0: Una delle prime cose che si facevano all'inizio dei social era eh, cercare delle fun- di fare delle operazioni di media training nei confronti del- dei CEO, dei capi di, di azienda, no? Poi si aspettava che anche loro twittassero o trasmettessero le, certo. le loro indicazioni, i loro pensieri. Secondo me era una pratica molto ben pensata.
1: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Screenshot, conosciuto anche come il primo podcast che si vede. Io sono Stefano e come sempre con me ci sono Alessandro Ciao e Fabrizio. Ciao! Siamo qui perché insieme ai nostri ospiti vogliamo parlare dell'impatto di ciò che chiamiamo digital e social sulla nostra vita di tutti i giorni e sulla società più in generale.
2: Come funziona screenshot? Eh, ve l'abbiamo raccontato le altre volte ma vi rinfreschiamo la memoria. Utilizzando quattro schermate dello smartphone parliamo con il nostro ospite della sua vita in relazione alle tecnologie digitali e social network. Eh, chi è l'ospite di oggi? Beh, diamo il benvenuto a Francesca Fedeli. Ciao. ciao, ciao, grazie mille di essere con noi oggi.
3: Bene, ciao Francesca, benvenuta a Screenshot. Allora, chi è, Fra- chi è Francesca? Francesca proviene un, da un background nel marketing e nella comunicazione e oggi si definisce un'imprenditrice sociale. È un'attivista dei diritti dei pazienti e ha cofondato Fight the Stroke, che è una fondazione che sviluppa soluzioni a favore dei giovani sopravvissuti all'ictus e alla paralisi cerebrale infantile. È autrice del libro Lotta e sorridi, speaker del TED e ambasciatrice di Ted Med in Italia dal 2014. Sicuramente abbiamo dimenticato qualcosa, allora Francesca... No, è... perfetto,
0: da, <ride> sì. da manuale.
3: Ma invece ci racconti invece in due parole direttamente che cos'è Fight the Stroke.
0: Sì, Fight the Stroke è nata come un'associazione di promozione sociale sulla necessità nostra di genitori di Mario, quindi come famiglia che cercava una soluzione per il proprio figlio una diagnosi alla nascita di ictus perinatale. E poi si è evoluta negli anni, per cui Mario è nato nel 2011, ci abbiamo messo un paio di anni per elaborare il problema, anche il, il trauma in famiglia e per ritornare con una soluzione. L'associazione è nata nel 2014 e dall'anno scorso siamo diventati fondazione. Quindi una fondazione che, giustamente dicevi tu, lotta tutti i giorni per i diritti delle persone che hanno subito una, un trauma cerebrale alla nascita un'età pediatrica e quindi hanno riportato uh, questa disabilità che genericamente raggruppa diverse patologie sotto ma che è eh, denominata di paralisi cerebrale infantile.
1: Sì la tua storia è davvero molto interessante ed è molto particolare e notevole come l'elemento digital e social sia un ingrediente fondamentale di questo, di questo racconto ed è uno dei motivi per cui eh, ci fa molto piacere averti qui come ospite eh, per raccontare a chi ci ascolta la tua esperienza. Quindi direi di entrare subito nel vivo eh, partendo dal primo, dei quattro screenshot che ci, hai, che ci hai mandato che ci danno un po' di visibilità nel tuo smartphone e quindi vi trasferiremo via podcast con una tecnologia incredibile che chiamiamo descrizione, il primo screenshot a te Fabri
2: Ok certo, allora il, um, il primo screenshot, quindi la prima immagine che, che, che ha scelto Francesca se dovessi descrivervela la vedo... Um, davanti agli occhi in questo momento, Eh, un'immagine, un'illustrazione, immagino rappresenti eh, o Zoom o comunque insomma un un qualsiasi altro immagino software di conferenze, teleconferenza, qualcosa che abbiamo visto eh, in tanti e tante volte negli negli ultimi mesi. E ci sono quattro persone in questa, in questa illustrazione che, che stanno parlando e credo sia molto evidenziato il fatto che queste persone stanno parlando da, da casa, quindi dietro di loro ci sono eh, altri compagni, membri del, della famiglia o altro. Eh, cosa, cosa ci volevi dire con, con la scelta di, questa, um, di questo screenshot, Francesca?
0: Allora, l'immagine, io gli ho dato il nome di Zoom Fatigue, cioè il fatto di avere questo affaticamento rispetto alle connessioni digitali che abbiamo vissuto, soprattutto in quest'ultimo periodo di, di emergenza Covid, no? dovevamo essere per forza eh, limitati, distanziati dal punto di vista sociale, quindi abbiamo approfittato in maniera massiccia della tecnologia. Questo per noi, e intendo per noi, per tutte le famiglie che hanno in casa una persona con disabilità, è stato, da una parte, un gran vantaggio, no? perché abbiamo fatto vedere agli altri cosa si prova a essere limitati nelle abilità. Uh, un altro grande vantaggio che abbiamo vissuto è stato sicuramente il fatto di aver colmato quel gap tecnologico che poteva esserci, quindi ad oggi tutte le nostre famiglie in assoluto sono sono connesse, ma dall'altra parte abbiamo vissuto anche un senso di affaticamento, affaticamento che è eh, generale direi per tutta la popolazione, quindi questo connettersi su piattaforme che sono nate per la teleconferenza, quindi sicuramente eh, hanno più caratteristiche utili nell'ambito lavorativo e che poi noi le abbiamo portate anche nell'ambito della didattica, della riabilitazione, sicuramente ha generato un, quello che noi definiamo un crowding cognitivo. Quindi voi immaginatevi una persona che ha una RAM più limitata perché ha avuto una lesione che ha impattato una parte del, del suo cervello eh, che eh, si eh, rapporta con altre persone attraverso uno schermo, attraverso diversi tipi di tecnologie che però deve processare questi input eh, in maniera separata e quindi questo affollamento di finestrine che si aprono e si chiudono, di riflettere la propria immagine nello schermo, questo ha generato proprio questo senso di affaticamento ancora più aggravato nelle nelle persone con questo tipo di, di disabilità. Per cui oggi questo è un tema che, che noi sentiamo molto presente perché veramente come sviluppi la tecnologia puoi farla sia inclusiva che esclusiva, quindi è uno dei nostri valori, una delle cose su cui lavoriamo di più è il fatto di sviluppare una tecnologia abilitante partendo dai bisogni delle persone più deboli, quindi dal, dal design for all, dal design inclusivo.
2: Certo, Beh, io mh, non posso che essere estremamente d'accordo con, uh, con quanto ci hai raccontato. Eh, è chiaro che poi tu giustamente poni il, l'evidenza no? verso anche eh, chi ha, mh, ha problemi di, di questo tipo. Eh, però, in, cioè, però anzi, direi che tutti abbiamo verificato in questi mesi. Io ricordo molto le prime diciamo, due settimane di, di, di lockdown in cui ci siamo trovati tutti di fronte a questa telecamera per 8 ore o più al giorno, quanto sia difficile, quanto sia stressante, quindi immagino che questa cosa possa essere eh, un'escalation, tutti i giorni eh, passati passati qui qui davanti e e tra l'altro è molto interessante quello che dicevi tu, che è è verissimo, anzi eh, probabilmente mi hai Assolutamente fotografato e spiegato qual era e qual è lo stress no? di, di, di passare da una colla all'altra, di processare tantissime informazioni, di, di avere qualcuno davanti, di doverci parlare, non avere tempi di vedersi anche
0: davanti.
2: No, no, è, assolutamente, assolutamente d'accordo.
1: Anche il tema eh, che mi ha colpito, che, che hai menzionato tu, dello sviluppo dell'empatia, cioè eh, capire cosa significhi avere delle interazioni con, eh, in questo caso, una limitazione che è portata da, da un mezzo. Tu credi che questo, tipo di, questo momento che stiamo vivendo, abbiamo vissuto, eh, aiuterà a sviluppare anche nel lungo termine un po' più di empatia per chi si trova in situazioni diverse?
0: Secondo me sì. No, io ci vedo una, una grande opportunità perché è come se avessimo livellato un po' le capacità di interazione delle persone quindi il fatto che noi adesso ci possiamo approcciare come si approccia una persona ad esempio non vedente o una persona sorda eh, ma sfruttare la tecnologia a nostro favore per eh, normalizzare tutte le, le, le capacità di interazione per me è un, è un gran vantaggio tutto sta nel saperla utilizzare Bene, quindi tutto ciò che sono gli bias, i bias che possono avere eh, gli sviluppatori nel programmare un sistema eh, dobbiamo partire a monte, sapere che dobbiamo risolvere un bisogno che sia assolutamente inclusivo, dobbiamo avere dei team multifunzionali perché io se nel team team che che, che sviluppa una nuova tecnologia ho solo persone della razza ariana, maschi, bianchi, difficilmente potrò rendermi conto delle necessità di una persona con disabilità, di una donna, quindi di eh, bisogni più verticali.
3: Beh, il secondo screenshot che ci hai mandato è proprio uno screenshot di una persona che guarda Facebook, secondo me questo è super interessante perché Facebook contemporaneamente è uno strumento ovviamente estremamente potente che ci permette di relazionarci eh, d'altra parte, e, e sappiamo anche che l'azienda Facebook cerca di essere attenta, o dichiara di essere attenta, diciamo a colmare un certo tipo di, di disparità eh, eh, però d'altra parte invece è innegabile il fatto che eh, sia sempre più spesso poi un focolaio magari di campagne d'odio, o lasci comunque comunque il proliferare eh, di, di, di opinioni che sono eh, anche diciamo univocamente negative. Eh, come, come la vedi?
0: Guarda quest'anno è stato pesantissimo perché appunto siamo incappati noi, Vi abbiamo mandato quell'immagine perché per noi Facebook è veramente un ambiente di riferimento, la nostra comunità di riferimento è nata dentro Facebook all'interno di un gruppo chiuso di mutuo aiuto fra pazienti. Però quest'anno è stato difficile in particolar modo perché essendo noi molto diretti anche su campagne che appunto invocano la la scienza come eh, soluzione a tutti i nostri problemi, dall'altra parte ci siamo tirati dietro Uh, le ire di tutti coloro che invece sono scientifici, sono per uh, campagne Novax, scie chimiche, insomma sen- senza che ve le, ve le descrivano nei dettagli, conoscete assolutamente il-, il profilo di questi utenti. Uh, per cui è stato difficile, oggettivamente difficile, nonostante appunto, noi fossimo in un ambiente solido che per noi era confortevole, quindi un ambiente su cui ci sentivamo sicure, è stato difficile gestire uh, questo qu- odio gratuito, no? questo fatto di persone che si accordano in un momento e, e decidono di, senza nessun motivo, perché non è che dietro abbiamo una, un'azienda da hackerare o chissà quale eh, vantaggio. Uh, perché è stato difficile gestirlo vi dicevo? è vero anche che uh, i social ci offrono una serie di leve per uh, limitare questi aspetti uh, che vuol dire appunto bloccare le persone, segnalare però è come l'impressione che abbiamo avuto alla fine era come se ci, ci stessimo chiudendo ancora di più nella nostra bolla, quindi limito questo, limito quest'altro questo non mi piace, questo ce l'ha con me e, e, e alla fine ritorniamo sempre nella, nel contatto contesto a bolla che per noi ha dei, sicuramente dei, dei, dei minus, il fatto di non permettere uno scambio, una fecondità di rapporti, di relazioni di persone... punti di vista
3: diversi. Non so se interpreto correttamente dicendo che la piattaforma che avrebbe delle pretese di neutralità però purtroppo incentiva gli scambi che sono scambi particolarmente accesi e particolarmente negativi e al contrario in sabbia sommerge rende meno visibili gli scambi che sono più moderati e quindi magari anche più diciamo se vogliamo calibrati e scientifici.
0: Sì, sì, è vero che alcuni ambienti sono più protetti, che per, per costruire sopra quello che, che dicevi tu Alessandro, eh, all'interno delle comunità chiuse, dei gruppi, c'è un bisogno molto forte, un'urgenza, io devo trovare un, una soluzione al problema di mio figlio, quindi mi frega poco se c'è il santone o se c'è... Uh, un'altra cosa, quindi ho diciamo, quel bisogno lì e lì uh, vedi che le persone uh, hanno dei toni molto più pacati. Ovviamente dipende un po' anche dal, dall'esempio che si dà a queste persone, no? vale tanto... Il modello di riferimento, di chi gestisce la community, uh, vale tanto il fatto di avere delle regole ben precise, sai che entri in casa mia e quindi devi pulire le scarpe prima di entrare in casa mia, quindi sapere che c'è Qu- queste piccole regole ci hanno aiutato nel gestire l'ambiente chiuso e protetto, fuori va verissimo quello che dici tu.
1: Quindi tu lo vedi come un tema, da una parte mi sembra di capire di piattaforma ma probabilmente anche di, di scala cioè avere tante persone inevitabilmente apre eh, anche a persone che giusto sbagliata la, la loro opinione però la pensano in maniera diversa sì. e, e, e quindi ti trovi ad avere un dialogo un po più difficoltoso ma in questo secondo te ehm, il ruolo eh, della piattaforma eh, può essere anche nel regolare Chi e come accede a questo dialogo o pensi che sia più nelle mani di chi eh, guida un po' questi gruppi, eh, come dicevi tu, dare l'esempio, cioè dove metti l'accento?
0: Ma guarda, non so se addirittura definirlo come un problema specifico di piattaforme, stiamo parlando nel caso di Facebook, ma vale equivalente anche in altri... ambienti magari con dinamiche diverse o se è un momento più epocale nel senso che se il mio modello di riferimento va fuori senza la mascherina a urlare campagne d'odio contro le persone che trova in piazza e io lo vedo riportato su diversi canali poi ovviamente mi sento autorizzato a riportare quello stesso tipo di atteggiamento anche nella mia comunità chiusa che sia virtuale o che sia fisica Quindi io ripartirei dalle origini, veramente secondo me il comportamento online va insegnato a scuola, vanno educate le persone. Mi sembra come un nuovo pacchetto, un nuovo toolkit di strumenti che noi non avevamo perché ce lo siamo ritrovati a, a metà strada, no? Eh, però adesso secondo me l'interazione, che sia l'interazione da parte del medico che parla online o che sia da parte del del ragazzo di 15 anni che esprime un un suo giudizio online secondo me vanno vanno incanalate queste energie, vanno educate fin dall'inizio
1: e tra l'altro questo aspetto legato alla leadership e al buon esempio è il gancio perfetto anche per il tuo terzo screenshot che vi descrivo, perché apro un, una bella conversazione, che è uno screenshot di un tweet di Donald Trump uh, che dice This very expensive global warming bullshit has got to stop, our planet is freezing, record low temps, and our GW scientists are stuck in ice. Quindi, eh, parlavi prima di campagna d'odio, di dare il buon esempio e, e questo tweet del 2014 in realtà è stato uno dei, dei segnali di come si può dare un esempio in una direzione o, o in una direzione completamente opposta eh, cosa, cosa, mh, ti ha, cosa ti ha portato a usare questo, questo tweet?
0: Mi viene, mi viene in mente Stefano che quando ho cominciato a lavorare con voi, quindi quando lavoravo in ambiente più, più marketing, una delle prime cose che si facevano all'inizio dei social era eh, cercare delle fan, di fare delle operazioni di media training nei confronti del, dei CEO, dei capi di, di azienda, no? Poi si aspettava che anche loro twittassero o trasmettessero le, certo. le loro indicazioni, i loro pensieri secondo me era una pratica molto (ride) ben pensata, nel senso che eh, anche oggi comunicatori scientifici, anche di di, di grande rilievo, di grande peso, sia nell'ambiente offline che nell'ambiente online, sono ritrovati ad interagire e a comunicare decisioni che impattavano il livello di rischio della, della popolazione senza avere in casa tutti gli strumenti adeguati per sapere come appunto, si, si interagisce con, con le persone online e questo ha generato da una parte appunto, il proliferare di notizie finte, eh, quindi nel mondo fake news, notizie eh, vere ma comunicate male, quindi interpretate eh, diversamente rispetto alla, 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 all'emittente iniziale e tutto ciò ha poi impattato anche sulla salute delle persone. Quindi secondo me oggi c'è un tema forte della comunicazione della scienza che ci dice che eh, anche qui bisogna ritornare a a capire chi sono le spokesperson che eh, possono trasmettere un messaggio e una valutazione del rischio su una una popolazione. Eh, C'è un altro tema che ci dice che tutto quello che era il tema del debunking che fino a un certo punto ha lavorato molto bene ad oggi secondo me non lavora più così bene eh, nel, nel, nella relazione online nella relazione asincrona dire a una persona tu sei un somaro eh, sicuramente non aiuta a far cambiare idea a quella persona ma è più lavorare sul sul trasto sulla fiducia sul capire eh, i valori di quella persona entrare in empatia e poi capire come andare a far passare le informazioni giuste. Quindi secondo me anche su questo, sulla comunicazione della scienza e l'emergenza Covid cioè, ci ha esposto a di tutto. È stato un territorio fantastico per chi fa ricerche di mercato.
2: Su, su questo, una piccola domanda, e su, anzi una, una curiosità personale, dato che è un tema che mi interessa molto quello della comunicazione della scienza. Hai, hai visto qualcosa, hai dei riferimenti da darmi? Eh, di chi a tuo avviso oggi fa una buona comunicazione dal punto di vista scientifico? Il parlo anche potrebbe essere anche molto, molto divulgativo, e, e non esclusivamente medico.
0: Sì. Guarda, noi abbiamo tutti gli anni organizziamo un un evento più di divulgazione scientifica, quindi che c'entra anche poco con Fight the Stroke che è il TED-Med, lo portiamo in Italia quest'anno siamo trovati a a organizzarlo online, quindi a, a ehm, prendere le misure anche con con contesti diversi e ne abbiamo riflettuto molto abbiamo riflettuto un po' su questa parola infodemics quindi su quello che eh, anche il il WHO in questo momento sta dando delle linee guida su quali possono essere eh, i i punti di riferimento le cose che abbiamo imparato quindi una prima risorsa secondo me è questa un'altra risorsa che secondo me si muove molto bene online ma forse perché mette proprio in pratica questo tipo di insegnamenti è Roberta Villa. È una divulgatrice scientifica, ha un background di un medico, quindi ha già delle competenze, delle conoscenze adeguate per poter trattare alcuni temi però lo fa in maniera assolutamente empatica, quindi senza per forza andare a puntare il dito, scrivere i libri con scritto un Somaro. Eh, questo tipo di, eh, di comunicazione è molto, è molto efficace. L'ha premiata molto su un target molto ampio e diversificato, quindi non per forza perché usava questi toni comunicava solo alle mamme o solo alle donne.
2: Certo, anzi grazie, grazie mille. Dopo lì, diciamo, ecco lì, i due link li, li conoscevo, ma li, li approfondirò ulteriormente. Passo a descrivere il quarto, la quarta immagine che ci ho mandato, il quarto screenshot. Eh, è abbastanza complessa <ride> raccontarvela, eh, diciamo così, attraverso un podcast, cerco di, di semplificarla. Uh, anzi sicuramente sbagliandola ma poi diciamo, Francesca in caso mi correggerai spero um...
0: Aiuto, aiuto io. Guarda, una, una parola sola, era quello che mi attraeva di quell'immagine, che era il community-led esatto, care. immagino, immagino.
2: È, è un quadrante, eh, comunque, eh, all'interno di questo quadrante, quindi troviamo i due assi, e eh, diciamo che in questo quadrante si immagina quali possono essere i futuri possibili dopo il Covid-19 eh, per quanto può riguardare la salute e il food system. Eh, credo se uno zoom sul, sul Canada da questo e diciamo che i quattro quadranti davanti grosso modo eh, sì. sono care on demand quindi immagino sanità attraverso app cellulare eccetera quindi su richiesta eh, speriamo di no per il Canada ma anche per noi direi il, il collasso del, del sistema è un altro degli scenari. Eh, un terzo scenario è accedere universalmente, quindi a immagino, cibo e cure, e infine, eh, e su questo sicuramente ti chiedo un tuo punto di vista, anche perché conosco poco, quindi eh, vorrei saperne di più: eh, un quarto quadrante che si chiama Community Lead Care.
0: Sì, era quello che mi attraeva di questo, di questo sistema che guarda un po' al, al futuro di quelle che possono essere i modelli di riferimento per la gestione di un tema anno vicino che è quello della, della salute. È emerso in questo periodo come eh, davvero il, il claim community got stronger and authority less important, cioè le, le comunità eh, acquisiscono sempre più peso eh, numerico ma anche di, di, di qualità, di tipo di, di contenuti e invece il messaggio che ci viene dato dall'alto verso il basso in maniera unidirezionale eh, è diventato meno, meno importante. Faccio un esempio pratico riferito a noi che appunto siamo stati definiti una, una community-led care, un, un'organizzazione basata su tante teste che agiscono, pensano, hanno un bisogno uh, da, da risolvere e che fanno emergere però delle soluzioni, quindi la comunità dei pazienti, in questo caso dei, uh, dei caregiver. Quindi per quanto riguarda alcuni tipi di malattie che possono essere malattie poco conosciute, malattie molto rare, la scienza difficilmente riesce ad andare in maniera così capillare e si prende la briga di comunicare, avere tutto il tempo a disposizione per comunicare con il singolo paziente, mentre la comunità guadagna nel tempo un'esperienza che è l'esperienza di vita vissuta quindi mi interfaccio tutti i giorni con, con questi problemi e sviluppa delle soluzioni quindi i sistemi che vedremo in futuro in questo ambito saranno i sistemi che faranno emergere sempre più queste soluzioni, poi non è detto che queste soluzioni siano eh, effettivamente efficaci no? vanno assolutamente, devono passare attraverso il filtro, la validazione degli esperti, non stiamo dicendo che ti fai la cura da solo su Google o ti vai nel Fab Lab e ti fai la protesi del, del braccio. Però dovremmo cercare il modo di eh, alimentare sempre più questo patrimonio di conoscenza che risiede in queste comunità farlo uscire fuori, farlo filtrare dal, eh, dagli esperti, validare e poi far uscire quindi le, le soluzioni. Ma è solo in quel modo che facciamo dei laboratori continui di eh, conoscenze, è solo in quel modo che riusciamo a venire fuori da questo loop, che è quello tipico del paziente della malattia rara, che ogni volta si trova, la, la famiglia che eh, affronta quel tipo di problema, ogni volta si trova a, a ricostruire eh, la soluzione da, da zero.
1: questo tipo di approfondimenti barra laboratori verticali, tu li vedi fertili su eh, diciamo malattie rare o poco diffuse o lo vedi come un modello eh, che oltre a questo tipo di applicazione può avere anche un'applicazione più mainstream, più applicabile ad altre tipologie?
0: Dici anche fuori dall'ambito sanitario?
1: o nell'ambito sanitario in maniera più mainstream, oppure anche fuori dall'ambito sanitario. Io pensavo soprattutto all'ambito sanitario, la domanda te l'ho fatta perché eh, es- mi è venuto un esempio pratico in mente, che è un, uh, un, un recente caso che è stato coperto dal New York Times, di una ragazza che aveva uh, una, una forma di Covid uh, diagnosticata, uh, ma per cui è stata dimessa, e dopo la dimissione, Uh, ha avuto un mese di uh, ancora malattie e sintomi e l'unico modo che ha mh, avuto per trovare uh, conforto è stato uh, online creando un gruppo dove altri hanno avuto i suoi stessi sintomi di lungo termine eh, e hanno potuto interagire. Uh, chiaramente lei non era, non era medico, non, non era uno scienziato, ma ha usato questo tipo di gruppo per c'era già passata. Ma c'era sì. già passata. Quindi mi chiedo... Al di là di questo singolo esempio che ti ho detto, secondo te è qualcosa che si può applicare anche alla eh, sanità, però non solo a ciò che sono casi più rari? Eh. Sì.
0: sì, assolutamente sì. Appunto, Facebook è un, un vivaio di questi casi, noi l'abbiamo esplorato per primi, per ma davvero ce ne sono tanti. Nell'ambito sanitario, non solo malattie rare, ma anche malattie croniche in cui eh, il paziente nasce all'inizio che ha pochissima esperienza quindi il medico ha più esperienza arriva alla fine che vuol dire arriva a 18 anni quindi quando cresce nella vita evolutiva del paziente che il paziente ne sa di più del medico ma semplicemente perché vive la cronicità tutti i giorni e quindi accumula un un livello di nozioni e di esperienza che invece il medico non non riesce, però è vero anche al di fuori di questi ambienti, è ehm, molto più vicino negli ambienti che si occupano di di cura mi viene in mente un un altro riferimento che è questo modello di impresa sociale anche anche lui il fondatore è un, una show e si chiama Burzorg, è un modello olandese, viene citato anche nel libro di Lalou del Reinventing Organization, come un modello eh, efficace in cui il territorio si adatta, in questo caso per costruire delle reti di infermiere mh, locali, territoriali, di quartiere addirittura, Per sopperire a un problema in cui il welfare governativo non non arriva, in cui le istituzioni non non arrivano. Per cui forse è più evidente eh, in tutto ciò che è vicino alla cura, all'assistenza però mi sembra applicabile anche in maniera più estesa a tutto il mondo della scienza in, in generale, quindi dove ho delle competenze vere molto alte e una pratica di vita reale, questi due assi sono molto distanti, quindi il fatto di riuscire ad avvicinarli secondo me c'è un valore netto per, per tutti. Beh,
2: grazie, grazie mille Francesco, insomma, per, per il tempo che ci hai, ci hai dedicato, quindi volevo, volevo ringraziarti per questo, per il viaggio che ci hai fatto fare tra i tuoi screenshot, eh, diciamo, all'interno della tua vita sociale e, e digitale. Io penso che gli argomenti che abbiamo trattato oggi, le cose che ci hai scritto, possano essere di ispirazione per, per molti e anche possono aiutarci a vedere eh, diciamo le cose in modo diverso e, e anzi grazie mille anche dei, dei link che andrò anch'io a ripassarmi
0: grazie a voi di tutto
2: a
3: proposito di link se ci dici qualche link o qualche luogo online dove possiamo continuare a seguirti e magari contribuire ai tuoi progetti
0: volentieri allora siamo su Facebook proprio perché siamo nati lì ma anche siamo su, su Twitter su LinkedIn Uh, approcciamo i, i nuovi media con molta, con molta cautela proprio perché abbiamo bisogno di spazi dove avviene effettivamente un'interazione una condivisione di argomenti più ampia ci trovate sicuramente online è il nostro punto di riferimento non abbiamo appunto un, una sede fisica proprio perché operiamo anche a livello globale quindi su www.fidestroke.org un link con un sacco di consonanti per cui se, se riuscite a trovarlo siete bravi
1: <ride> perfetto e grazie anche da parte mia a te, a tutti quelli che, che ci hanno ascoltato eh, se vi è piaciuto questo podcast lasciate una recensione seguiteci, su Instagram ci trovate @alike.world e grazie ancora a Francesca e alla prossima a tutti ciao, a voi, ciao alla ciao prossima. A tutti, grazie.